ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد معاشر المسلمين اعلموا ان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله عباد الله ايها المسلمون لقد خلقنا ربنا سبحانه خلقنا في هذه الارض وخلق الكون السماوات والاراضين وفيها من الدلائل العظيمه والشواهد الواضحه على خلقه سبحانه وعلى ربوبيته سبحانه وعلى اتقانه لهذا الكون خلقنا ثم امرنا سبحانه بتوحيده بان لا نشرك به شيئا لا رب سواه ولا اله غيره ونزه نفسه سبحانه عن الشبيه والنظير والمثيل عباد الله ثم انزل الله الكتب وبعث الرسل ليقرروا عبوديه المخلوقات للخالق فلا يعبدوا الا الله ولا يتوسلوا الا به ولا يستغيثوا ولا يتوكلوا ولا يلجؤوا الا له سبحانه فكل مخلوق مخلوق ضعيف لا يلجا اليه ولا يدعى ولا يرجى وانما يتوجه بالدعاء والعباده الى الله سبحانه وهذه الدعوه هي دعوه الرسل جميعا من ادم عليه السلام الى نبينا صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون فهذه القضيه التي من اجلها بعث الرسل كل الرسل قالوا لقومهم لا اله الا الله وهذه الشهاده التي نرفعها في صلواتنا والتي ترفعها ماذننا بل ان اول امر في كتابه في القران يقول الله سبحانه يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم اعبدوا ربكم اي وحدوه سبحانه ونحن نقول في كل صلاه كاننا كاننا نعيد نعيد المعاهده لله بالا نعبد الا اياه فنقول في الصلاه اياك نعبد واياك نستعين 
اي لا نعبد الا اياك ولا نستعين الا بك ولهذا كانت هذه هي وصيه الانبياء جميعا فهذا ابراهيم عليه السلام يقول الله سبحانه عنه ووصى بها ابراهيم وبنيه ووصى بها ابراهيم ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون وقال داعيا ربه للتمسك بتوحيده سبحانه وعدم اللجوء الى غيره واجنبني وبني ان نعبد الاصنام اجنبني من يقول هذا الكلام ابراهيم عليه السلام واجنبني وبني ان نعبد الاصنام وقال يوسف عليه السلام توفني مسلما والحقني بالصالحين ولما كلم الله موسى عليه السلام قال له انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني لما كلم الله سبحانه جل في علاه موسى عليه السلام كليم الله قال له انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني وهكذا لما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل الى اليمن قال له فليكن اول ما تدعوهم اليه عباده الله وكيف تكون عبادة الله تكون بالتوحيد وأول ما يسأل عنه العبد في القبر من ربك من ربك من خالقك من رازقك من الذي تدعوه من الذي ترجوه من الذي تتوكل عليه فيقول المؤمن الموحد ربي الله ربي الله عباد الله معاشر المسلمين توحيد الله عز وجل مما تقرره العقول السليمة والفطر النقية التي لم تشب بشائبة الخرافات ولا البدع ولا المحدثات فإن الإنسان بفطرته يتوجه إلى ربه سبحانه لا خالق ولا رازق إلا هو ومن انحرف ظل في الغواية ونزل إلى محاط الغواية وهناك نعم عظيمة ولكن أعظم نعمة يتشرف بها العبد وأعظم نعمة يفتخر بها المسلم توحيد الله وهناك من الأمور التي تحصل للموحد لا يشعر لا يشعر بها الا هو فالموحد لله يشعر بالسكينه ويشعر بالراحه ويشعر بالاستقرار وانشراح الصدر يقول الله سبحانه فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام في قلب المؤمن من الانشراح والسعه مما لا تجده عند غيره ويقول الله سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم والظلم الشرك بأنواعه فالموحد لله له الأمن وأعظم الأمن أمن النفس والكافر خائف خائف من الأصنام وخائف من البشر إن الموحد 
بتوحيده ينجيه الله عز وجل من من الخطوب والملمات والكربات والهموم فهذا يونس عليه السلام يونس لما دخل في بطن الحوت كما يقول الله سبحانه ماذا كان من دعائه دعاء الكرب لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين كان يدعو بهذا الدعاء فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ولا ترفع الخطوب والملمات بمثل التوحيد عباد الله هذه الكلمه لا اله الا الله هي من اعظم وافضل شعب الايمان قال صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون وفي روايه بضع وستون شعبه افضلها وفي روايه اعلاها قول لا اله الا الله من افضل شعب الايمان ان يحقق التوحيد في قلب المؤمن وكلما ازداد العبد توحيدا لله كلما ازداد رقيا وكلما ازداد كمالا وكلما ازداد راحه وكلما ازداد سكينه حتى ان الله عز وجل يثبته في الدنيا ويثبته في الاخره يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره وفي الاخره يغفر الله للموحد من اشرك في هذه الدنيا ان الله عز وجل لا يغفر للمشرك وانما يغفر للموحد في الحديث القدسي يقول ربنا سبحانه لو اتيتني بقراب الارض خطايا لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم اتيتني لا تشرك بي شيئا اتيتك بقرابها مغفره لو اتيت الله عز وجل بقراب الارض بما يملا الارض من المعاصي ثم اتيته سبحانه لا تشرك به شيئا فان الله عز وجل يغفر لك ولو بعد حين انما ال الموحد الجنه فبعضهم يدخل الجنه مباشره وبعضهم يعذب بما كان من معاصي ثم يدخل الجنة قال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة نسأل الله سبحانه أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة نسأل الله عز وجل أن يحيينا على التوحيد وأن يميتنا على التوحيد وأن يبعدنا عن أسباب الشرك والكفر إنه ولي ذلك والقادر عليه بارك الله لي ولكم في الإسلام العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله على إحسانه والشكر له على تقديره وامتنانه والصلاة والسلام على الداعي إلى رضوانه نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين عباد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين قد يقول قائل وفقنا الله للتوحيد فكلنا 
بفضل الله وكرمه ومنه نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فما أهمية الحديث عن التوحيد ولماذا نتكلم عنه وندعو إليه ونذكر به عباد الله أولاً كثير منا من يحمد الله على نعم فتجده مثلاً إذا رزق بولد قال الحمد لله وإذا أكل الطعام قال الحمد لله وإذا لبس الكساء قال الحمد لله وإذا آواه المبيت إلى منزل يضله ويقيه حرارة الشمس وبرودة الشتاء قال الحمد لله ولكن من منا استشعر نعمة التوحيد فقال الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فكم من البشرية من أضلوا الطريق ومن سلكوا سبيل الغواية ومن عبدوا المخلوقات الضعيفة ومن وقعوا في الظلم العظيم كم من المخلوقات من ساووا بين بين المخلوقات الضعيفة التي خلقت من تراب وبين مالك الرقاب وبين مسبب الأسباب سبحانه وتعالى فهل شكرنا وحمدنا الله عز وجل على نعمة التوحيد ومن شكرنا لهذه النعمة من شكرنا لها أن نحافظ عليها وأن نتمسك بها وأن نبتعد عن كل الأسباب التي تدعو إلى الوقوع في ضده من الشرك بالله من الشكر, من الشكر أن نعرف ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولقد أوحي إليك مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين لئن أشركت أشركت بالله في عبادته والشرك درجات ومنازل فأعظمها وأوضحها عبادة غير الله دعاء المخلوق الضعيف توسل إلى الميت والاعتقاد بأنه بأنه شفيع عند الله وهذا الميت الذي قال الله سبحانه في في وصف وصف المشركين إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى من كان كذلك من يعبد هؤلاء ليقربهم إلى الله زلفة ومنها الذبح لغير الله الذي قد نشاهده عند بعض, بعض الناس وقد قال صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله لأن الذبح قربة إلى الله فلا يكون الذبح إلا له سبحانه هذه هذا المظهر مظهر عام وهناك مظاهر خفية ومظاهر من الشرك الأصغر التي لا تناقض أصل التوحيد ولكن تناقض كماله وبحسب الدرجات فمن ذلك الرياء قال صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي الخفي الرياء كيف يكون ذلك بأن يجعل الإنسان في عبادته ومع عبادته غير الله سبحانه كيف يعبد غير الله إذا تصدق تصدق لمحمده ولثناء الناس 
وإذا صلى صلى لثناء الناس وإذا حج حج لثناء الناس وإذا فعل فعل لثناء الناس ولم يفعل لله يقول ربنا سبحانه في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه إذا كنت تعمل العمل فاحرص أن يكون لله ودائما جدد نيتك جدد نيتك وتوكل على الله في الإخلاص له سبحانه في عبادته أيضا من الشرك تعظيم غير الله كيف تعظم غير الله بعض الناس إذا حلف حلف بغير الله حلف بالمخلوقات والحلف تعظيم ومن كان حالفا فليحلف بالله لأنه كما جاء في الحديث من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك ومما يناقض التوحيد الذهاب إلى الكهنة وإلى المشعوذين والسحرة والاعتقاد بأنهم ينفعون أو يضرون فإن ذلك مما يناقض التوحيد فلا يكون إلا ما شاء الله في هذا الكون فلا يذهب المؤمن ولا يلتجئ إلا إلى الله سبحانه ومما يناقض كمال التوحيد التشاؤم بالأيام أو التشاؤم ببعض الحيوانات أو التشاؤم ببعض الأرقام لا تتشاؤم بل دأب المؤمن التفاؤل فقد جاء في الحديث التشاؤم شرك أو كما قال صلى الله عليه وسلم عباد الله معاشر المسلمين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على التوحيد حتى نلقاه وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله إننا نحرص على ما يثبت التوحيد ونشكر الله عز وجل على التوحيد ومن شكرنا للتوحيد هذه النعمة العظيمة أن ندعو الناس إليها ندعو من ظل من الوثنيين من الذين يعبدون الأصنام والأحجار ونبين لهم خطأ اعتقادهم في جميع الأحوال وجميع العصور فهذا يوسف عليه السلام وهو في السجن في حال مشقة وفي حال حزن لا أخرج من بلده وأبعد عن والده ثم دخل السجن فماذا كان منه عليه السلام دعا من كان معه في السجن قال لهم أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم لنثبت التوحيد بالأعمال الصالحات وترك الشبهات والشهوات والتزود من العلوم النافعات ولنصلي على خير البريات محمد بن عبد الله فإن الصلاة عليه يجازي الله عز وجل بها عشر صلوات من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أمهاتنا أمهات المؤمنين وعن آل بيت نبيك المقربين وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز في أهل طاعتك ويذل في أهل معصيتك 
ويؤمر فيها بالمعروف فينهى فيها عن المنكر اللهم وول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك اللهم وملك البلاد وفقه لخير البلاد والعباد وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتنهاه عن الشر اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعل بلادنا هذه آمنة مستقرة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم كن مع إخواننا المسلمين المستضعفين في سوريا اللهم كن معهم في كل مكان اللهم احقن دماءهم وأموالهم وأعراضهم اللهم آمنهم من خوف وأطعمهم من جوع اللهم واجعل كيد عدوك وعدوهم في نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرهم واجعل الدائرة عليهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مبتنا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها ويسرتها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك